0: Ja, ich habe mir eine Krawatte angezogen heute. Anja ähm, hat mich schon darauf ange angesprochen. Ähm, ja, heute äh, wird rund um die Uhr von Juden aller Welt dafür gebetet, dass der Messias kommt, nicht wiederkommt, sondern dass der Messias kommt. Für uns kommt er wieder. Sie beten für das Kommen des Messias. Und dann um 17 Uhr unsere Zeit, 18 Uhr israelische Zeit, äh, wird in Israel gebetet. Und ich dachte mir, was wäre eigentlich, wenn der Herr die Gebete erhört? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, wenn wir beten, dass Gott auch Gebete erhört? Oder sind wir so säkular inzwischen, dass wir gar nicht mit dem rechnen, was passiert. Ob das Wiederkommen Jesu ist, ob das jetzt heute in 20 Jahren 50, 100 oder ob das sein Angreifen ist. Wir lesen ja im Wort Gottes, dass wenn wir beten, dass er unsere Gebete hört, stimmt's? Und dass er es gerne hört. Und wir wissen auch, dass er kommt. Ich habe gedacht, ich möchte vorbereitet sein, ein bisschen wenigstens. Und gleichzeitig glaube ich, dass heute ein besonderer Tag ist. Und zwar ein Tag, in dem einfach... Nicht nur der Herr sich mächtig bewegt, weil wir das sagen, weil wir es glauben, sondern weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, dass unser Leben verändert. Und gleichzeitig denke ich, wir brauchen es wirklich immer wieder neu aus unserem Lockdown rauszukommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich empfinde das ist schon extrem. Ähm, klar, die ersten drei, vier Monate, dann sind sechs Monate, acht Monate Manchmal, wenn man dann Nachrichten hört, die nicht so ermutigend sind und ist hinter dieser Maske und gerade auch diesen ganzen Regularien, die wir einhalten und einhalten wollen. Und doch gibt es so eine innere Verisolierung, ein inneres Lockdown, das wir immer überwinden müssen. Und der einzige Weg, das zu überwinden, das haben wir von Anfang an gesehen und Gott hat darüber gesprochen, ist nicht auf dem Weg der Horizontalen, sondern auf der Weg der Vertikalen, das heißt, in unserer Beziehung zum Herrn. Ich erinnere mich, wie zu Beginn des Lockdowns im März 2020 der Herr immer wieder darüber gesprochen hat. gesagt hat gesagt, das ist die Zeit, in der ich mein Volk testen werde. Und dieser Tester wird so sein, werden Sie wirklich auf diesem Fundament stehen? Werden Sie darauf stehen? Werden Sie wirklich in meiner Beziehung bleiben und sein? Oder werden Sie sich immer mehr abbringen lassen, verisolieren, untertauchen in einer Welt von Medien und Social Media und Netflix und was es alles gibt, sondern eintauchen in meine Gegenwart. Ich habe ein Wort für euch mitgebracht, ich glaube der Herr möchte zu euch sprechen und da ich schon Heilungsrunde erlebt habe, aber trotzdem noch meine Brille brauche, wegen der Kurzsichtigkeit. Setze ich sie auf. Ich möchte euch den Text lesen: 2. Könige 2, 19 bis 22. Eine ganz interessante Geschichte, die wir so gut kennen, über Elisa. Die Einwohner der Stadt Jericho sprachen zu Elisa: Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage, aber das Wasser ist schlecht, ist vergiftet und verursacht immer wieder Fehlgeburten. Er sprach, bringt mir Herr eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle, warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird keinen Tod und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Seitdem ist das Wasser gut und ist bis heute so geblieben, genau wie Elisa es gesagt hat. Es lohnt sich diese Geschichte anzuschauen und zuallererst... Ähm, möchte ich euch nicht erschrecken, aber es passt einfach zu der Predigt. Vielleicht könnte man das erste Bild zeigen. Ähm, dieses Zeichen, das ist auf manchen ähm, Flaschen, Wasserflaschen oder wie auch immer, das ist das Kennzeichen für Gift. Ja, das also ist ein schlechter Beginn für eine Predigt, oder? <lacht> das ist das Kennzeichen für Gift. Und Definition, Gift ist ein Stoff, der Lebewesen durch Eindringen in den Organismus ab einer bestimmten geringen Dosis einen Schaden zufügt und zerstören kann und töten kann. Ja, beim Gift ist es also so, man merkt es nicht sofort, sondern naja, ob das jetzt Nikodin, Nikotin ist oder, oder Drogen oder Alkohol oder äh, es können auch ähm, viele andere Dinge sein, aber die Folgen sind oft versteckt. Und dann langsam entwickeln sie sich und wenn man dann merkt, wie sie ihre zerstörende Kraft entwickeln, dann ist es meistens schon zu spät und sie fügen Schaden zu. Meistens sogar Schaden, den man nicht wieder reparieren kann. Das ist die Folge von Gift. Und in der Bibel ist das natürlich, wissen wir, ein Bild für Sünde, für Gericht, etwas, was schädigt und zerstört und darum geht es in dieser Geschichte von Elisa und dem vergifteten Wasser. Und ihr Lieben, es ist eben nicht nur eine Geschichte von Reinigung und Heiligung, sondern es ist eine Geschichte, in der die Schuld der Vergangenheit sichtbar wird, die Auswirkungen auf Bewohner hat. Das heißt, hier geht es auch um Vergangenheit. Und wie die Vergangenheit Auswirkungen hat. Und es ist das Bild, wie wir an einer Quelle sitzen. Und als Christen natürlich leben wir auch an einer Quelle. Und wie diese Quelle durch den langen Schatten der Vergangenheit vergiftet werden kann. Und sogar für die Bewohner des Landes unfruchtbar wird. Und deswegen zuallererst mal so ein paar Gedanken zur Geschichte. Wir sind ja viel eben auch unterwegs mit dem Marsch des Lebens. Geschichte ist eine interessante Geschichte. Wir hören und sehen oft, was in den Medien darüber der erste Punkt ist, Gott handelt und offenbart sich in der Geschichte. Also Geschichte ist nicht nur eine Abfolge von Jahrhunderten und Jahren und Tagen, sondern es ist die Zeit, in der Gott als Schöpfer wirkt und er alles, sagt das Wort Gottes, in seine Hand hält. Psalm 31, meine Zeit steht da, steht in deinen Händen. Oder Offenbarung 22, 13 steht, ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Naja, Alpha und Omega. Ja, bei der Schöpfung war er mit dabei, um bis zum Schluss, der Geist und die Braut zu sprechen, kommen. Also Jesus ist der Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er ist der Herr darüber. Nochmal über Vergangenheit, über Gegenwart. Er ist der Herr über Zukunft. Aber deswegen, weil er der Herr ist, der auferstandene Jesus, muss eben alles mit ihm versöhnt sein. Die Vergangenheit muss mit ihm versöhnt sein, die Gegenwart muss mit ihm versöhnt sein und auch das, was kommen wird. Es gab hier mal einen Theologen in Tübingen, der hieß Josef Ratzinger, er war katholischer Theologe, wurde später Papst Benediktus, und er sagte folgendes: Die Offenbarung Gottes ist in der Geschichte verwoben und eingefügt. Ja, das kann man in der Bibel sehen. Zum Beispiel die Geburt Jesu, Markus 1,21. Als die Zeit erfüllt war, wurde Jesus geboren. Das heißt, da wurde etwas abgeschlossen zu einer speziellen Zeit. Das war keine Option, dass Jesus 2015 oder 2021 geboren wird, sondern es war im Jahr Null, genau zu dieser Zeit. Der Herr denkt im geschichtlichen Rahmen, genauso das Volk Israel in der Wüste, Gottes Eingreifen und die Befreiung aus Ägypten und dann eben wurde Pessach eingesetzt. Wir können nicht nachlesen, dass dann eben im Wort Gottes, dass der Herr im Wort Gottes sagt, okay, das Geschehen ist geschehen, schaut nach vorne, sondern 2. Mose 12, 14, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben. Das ist Gott wichtig. Es sei jeden Tag neu, jedes Jahr neu, jedes Jahr neu, immer wieder Gedenken. Und durch das Gedenken wird das, was er getan hat, lebendig. Oder viele sagen, wenn sie sich die Geschichte Israels anschauen, ja, die Vertreibung 70 nach Christus und wie Gott sie zusammen und zurückgebracht hat und dann die Staatengründung 48 sie sagen, allein das ist für sie ein Zeugnis vom Herrn. Ja, und das ist erstmal wichtig. Unsere persönliche Geschichte besteht ja auch aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir wissen, dass die Vergangenheit, die Geschichte der Vergangenheit kann Segen sein. Boah, wenn du die, all die Dinge erlebst und erzählst und all das, was du erlebt hast, oder aber auch die Dinge, die nicht gut waren, die können eben dann auch noch weiterwirken, können bis zum Fluch werden sogar. Also sie können Tod bedeuten oder Leben bedeuten. Sie können versöhnt sein oder sie können unversöhnt sein. Und die Geschichte, die Vergangenheit kann uns eben Gefangen leben und ein Gefängnis stecken oder aber wir können befreit von ihr leben. Und so heißt übrigens auch das Thema dieser Predigt, befreit von dem Schatten der Vergangenheit leben. Also ein Leben unter dem Schatten der Vergangenheit, auch das gibt es. Interessanterweise leben viele Menschen unter einem Schatten der Vergangenheit, auch wenn sie es nicht möchten. Und wir wissen, da gibt es unheimlich viele Diskussionen darüber, sogar theologische Diskussionen, ja. Weil viele meinen eben, dass die Vergangenheit keine Auswirkungen hat. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sind eben dann die Traumata doch da. Depressionen, Ängste, Leere und so weiter und so weiter. Auch wenn wir schon längere Zeit Christen sind. Und viele wehren sich wirklich vehement und sagen, lass mich in Ruhe. Ihr mit dieser Vergangenheit. Schaut doch mal endlich nach vorne. Ich bin befreit durch meine... Bekehrung. Und trotzdem leben wir sehr oft weiter dem Schatten der Vergangenheit. Irgendwie so, als ob wir noch faule Früchte essen müssten. Als, als ob etwas noch nicht zerbrochen wäre. Und viele leben mit so einer Art Theologie, die dann doch oft zu einer Schutzbehauptung oder manchmal auch zu einer Selbsttäuschung dann geworden ist ja sie heißt durch das Blut Jesu ist alles passiert Jobst ich sehr sehr oft auch wenn ich in Gemeinden unterwegs bin ist alles passiert Vergangenheit erledigt Schuld Sünde erledigt Krankheit erledigt das steht doch in der Bibel siehe ich mache alles neu und hat Jesus nicht am Kreuz gesagt es ist vollbracht Und für manche ist es eben dann doch, dass Erlösung und Rettung eben heißt, dass ich die Vergangenheit beiseitenschieben schieben kann, verdrängen kann und mich nie wieder auseinandersetzen muss. Und trotzdem, wenn man dann genauer hinschaut, ist immer noch dieses Leben unter dem Schatten der Vergangenheit. Weil das Wort Gottes sieht es anders. Das Wort Gottes sieht, ja, am Kreuz von Golgatha ist alles verbracht. Wer kann dazu Amen sagen? Ich denke, wir alle, oder? Er ist für meine Sünde. Er ist für deine Sünde gestorben. Damit wir ihn heute immer wieder um Vergebung bitten können. Er ist für deine Krankheit gestorben. Aber nicht, damit du heute krankheitsfrei bist. In einem art krankheits- und keimlosen Zustand. Sondern, damit du an jedem Tag neu Heilung empfangen kannst. Er hat alle Flüche auf sich genommen, damit du jeden Tag den Fluch der Vergangenheit mit Segen austauschen kannst. Also Jesus hat alles vollbracht, ja. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst, oder? Das heißt auch nicht, dass wir nicht mehr krank werden könnten. Das heißt auch nicht, dass wir unser Leben nicht mit Gott in Ordnung bringen müssten und wir aktiv etwas tun müssten, um von dem Schatten der Vergangenheit befreit zu werden. Das heißt aber, dass wir am Kreuz Fluch und Segen tauschen können. Aktiv. Also der Herr möchte immer wieder neu. Erinnerung, Schmerz, Scham. In Familien, in Nationen, in Städten, wo auch immer wir sind, wiederherstellen. Und das geschieht nur, wenn wir es lernen, mit der Vergangenheit richtig umzugehen. Das ist ein sehr schönes Beispiel von einem Mann mit einem Rucksack. Wir kennen dieses alte Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir es einblenden können und hier sehen können. So viele laufen mit ihren traumatischen Erfahrungen, Verletzungen. Oder auch mit einem zerbrochenen Herzen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit meistens, Jugendzeit, aus der Beziehung, mit Vater, Eltern oder wo ja auch immer herum. Sie laufen herum. rum, lasse ich das Bild nochmal ganz kurz. Und, wir, und sie können versuchen, diesen Rucksack wegzuproklamieren und sagen, ich habe ihn nicht mehr da, aber er ist eben dann doch noch da. Und andere versuchen ihn wegzudrängen, aber irgendwann tauchen dann diese Sachen dann doch auf. Schmerz, Konflikte, Streit. Und zwar dann ganz plötzlich, unvermutet. Irgendwann, wenn man es wirklich überhaupt und ganz und gar nicht will. Und das ist eben, wenn man so einen Rucksack mit sich rumträgt, dann hat das so eine Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, dass man nicht mehr nach oben schauen kann, nicht mehr zum Herrn. Und wenn du dann versuchst, du hast diesen Rucksack drauf und versuchst nach oben zu schauen, dann passiert was Eigentümliches. Es zieht dich nach hinten und du landest... Einfach auf dem Boden. Es zieht dich schlagartig nach hinten. Und du legst auf dem Boden wie ein Käfer, der stirbt. Der einzige Weg ist, Stück für Stück aus diesem Rucksack herauszubringen. Der will uns von dem Gepäck befreien. Denn Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Ganz klar. Nur die Frage ist, wie wir es ergreifen, wie wir täglich damit leben. Also nochmal, dass wir das noch verstehen dass Jesus alles getan hat, das heißt, es ist geschehen, aber ich muss weiter Verantwortung tragen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Du bist verheiratet und du hast einen Bund geschlossen. Herrlich, es ist geschehen. Aber das heißt, dass du jeden Tag Verantwortung tragen musst, du für deine Ehe. Du kannst es nicht dabei belassen, sondern jetzt gibt es was zu tun, oder? Oder aber du bist Vater geworden oder Mutter und da ist das Kind, herrliches Geschenk. Aber du kannst es nicht liegen lassen, sich daran freuen, sondern jetzt geht es erst los. Du musst was damit machen, du musst es versorgen, du musst dich darum kümmern. Oder aber du hast in der Vergangenheit Fehler gemacht. Dinge sind schief gelaufen, schreckliche Dinge. Und du hast es ans Kreuz gebracht. Du hast ihn um Vergebung gebeten, du hast Vergebung erlebt. Aber wir haben Verantwortung, heute aus den Fehlern zu lernen und etwas anders zu machen. Oder du hast Schulden gemacht in der Vergangenheit. Richtig knackig Schulden. Hast dich bekehrt. Hast dein Leben Jesus gegeben. Und dann springst du nicht weg und sagst Halleluja, okay, lieber Bank, ich habe mich bekehrt, ich habe keine Verantwortung mehr. Sondern du hast so lange Verantwortung, bis sie bezahlt wird. Oder du bist verletzt worden, missbraucht worden, geschlagen, gedemütigt und dann hast du dich bekehrt. Aber du lebst so lange unter dem Schatten der Vergangenheit, bis du geheilt bist. Weil das Wort Gottes sagt nicht, wenn du dich bekehrt hast, dann ist es over mit deinem zerbrochenen Herzen, alles okay, alles gut. Sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Psalm 147, Vers 3. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Oder in der Antrittspredigt Jesu, wir kennen das, als er nach Kapernaum geht, da zitiert er Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und dann, er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Also auch in Corona-Zeiten es ist die Zeit, das, was in diesem Rucksack ist, abzulegen am Kreuz. Mir begegnen jeden Tag Menschen, die weiter im Schatten ihrer Vergangenheit leben. Und sie haben sehr unterschiedliche Geschichten und doch ähneln sie sich manchmal. Und es ist eine Frage, welche Entscheidungen wir fällen, was wir damit machen. Verdrängen, beiseite schieben, anklagen. Was wir persönlich damit machen. Weil die Entscheidungen, die wir heute und hier vor Gott fällen, die haben Einfluss, natürlich. Einfluss auf unser Leben. Gott hat seinen Teil übernommen und wir müssen unseren Teil ebenso übernehmen. Das ist der erste Teil der Botschaft. Und wenn wir das so ein bisschen Verstanden haben, können wir uns jetzt diese biblische Geschichte anschauen, nämlich wir schauen zu Elisa, da sind eben die Einwohner der Stadt Jericho und die sagen zu Elisa, Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage, ja, also wirklich alle Voraussetzungen gegeben, Jordan in der Nähe, 35 Kilometer entfernt, ähm, fruchtbarer Boden, jeder der schon mal von Jerusalem zum Toten Meer gefahren ist, der weiß, wo Jericho liegt, du kommst da dann vorbei, aber dann sagen sie, das Wasser ist schlecht und verursacht immer wieder Fehlgeburten. Also vordergründig geht es um eine Quelle mit giftigem Wasser, aber dahinter steckt noch mal viel mehr. Also Jericho, diese uralte Stadt, ist übrigens die am tiefsten gelegene Stadt der Welt, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und als die Israeliten begannen, eben Jericho einzunehmen, wir kennen diese Geschichte in Josua. Gott hat es ihnen geboten, da setzen sie massivsten Widerstand entgegen. Und in Josua 6 lesen wir, dass die militärischen Mittel Israels nicht ausreichten, Jericho einzunehmen. So massiv war der Widerstand. Das einzige Mittel, die einzige Hilfe war dann ein Erdbeben, das Gott schickt. Und Archäologen, die bestätigen das. Und wenn man heute nach Jericho kommt, da ist das neue äh, Jericho. Und dann auf der linken Seite, wenn man sich um Jericho fährt, da ist ein riesengroßer Erdfügel. Das sind die Ausgrabungen vom alten Jericho. Und die bestätigen das ja durch ein Erdbeben. Aber damals geschah noch etwas anderes. Und da, das ist uns oft nicht so bekannt. Aber für das Verständnis dieses Bibeltextes Unglaublich wichtig. Denn Josef sagt im Auftrag Gottes eine Warnung und ein Gerichtswort über diese Trümmer Jerichos. Dann sagte Josua 6, Vers 27, Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihren Grund legt, so soll es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten. Wenn er ihr Tore setzt, soll es ihm seinen jüngsten Sohn kosten. Das ist schon merkwürdig. Warum solche Heavy-Gerichtsworte? Nun, wir wissen das und haben das gerade gehört, die Bewohner Jerichus haben dem Volk Gottes den massivsten Widerstand entgegengesetzt und ihre Absicht war sie nicht nur zu hindern, sondern wenn es irgendwie möglich war zu vernichten. Und so wurde Jericho eben zu einem Bild für alle, die das Volk Gottes vernichten, die gegen das Volk Gottes stehen, letztendlich sogar ein Bild für Antisemitismus, Judenhass und ein Gerichtswort Gottes, das wir schon lange kennen. Wer dich segnet, wird gesegnet. Wer mich verflucht, der wird verflucht. 1. Mose 12, Vers 3. Und Jericho steht auch für jede Form des Widerstands und Rebellion gegen Gottes Wille. Und so blieb Jericho lange Zeit eine Ruine. Und im 9. Jahrhundert vor Christus gab es einen Mann, der hieß Hiel von Bethel. Und der sagte, komm, vielleicht war er, ich weiß nicht, ob Architekt war, Städtebauer. Auf jeden Fall hat er solche Gene irgendwie im Blut und er sagte: Wir bauen Jericho wieder auf. Und sehr wahrscheinlich hatte er diese Warnung Gottes vergessen. Er fängt also an, diese Stadt wieder aufzubauen und er hätte merken sollen, dass Gott ihm selbst widersteht. Denn wir können nachlesen, dass in dieser Zeit, es genau wie das prophetische Wort vorher gesagt hatte, es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram als er seinen Grund legte und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore setzte. Beide Söhne starben. Aber Jericho wurde gebaut. Es wurde wieder bewohnt. Aber dieser Schatten der Vergangenheit, der ließ sich nicht vertreiben. Da war diese sprudelnde Quelle, die vorher wirklich die Stadt mit Wasser versorgt hatte, Heute heißt diese Quelle Ein Estultan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Tobi muss mir das in der Pause mal sagen. Auf jeden Fall, so war das früher. Das war eine spudelnde Quelle. Aber jetzt war es anders. Jetzt kam nur noch giftiges Wasser raus. Und das führte eben dazu, dass die Pflanzen eingingen. Das führte aber auch dazu, dass die schwangeren Frauen, die das Wasser tranken, Todgeburten hervorbrachten, Fehlgeburten. Dramatisch. Da war der lange Schatten der Vergangenheit lag auf den Bewohnern dieser Stadt. Und diese Schatten, die ließen sich nicht so leicht vertreiben. So, so wie zum Beispiel Schuld. Schuld, die wir nicht ans Kreuz bringen, lässt sich nicht vertreiben. Das Gift, die giftige Quelle... Die, vergiftete das Leben dieser Stadt. Und so kamen dann in dieser schwierigen Situation die Einwohner zu Elisa und sagten, Herr, diese Stadt hat eine ausgezeichnete Lage. Alle Voraussetzungen sind da, aber die Quelle ist vergiftet. Alle, die daraus trinken, werden krank und es verursacht immer wieder Fehlgeburten. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jericho steht mit der vergifteten Quelle für ein Bild. Es ist ein Bild für viele Menschen. Auch ein Bild für Gemeinden, kann es genauso sein. Oder ein Bild auch für Nationen. Aber ein Bild, was es heißt, unter dem Vergifteten Quelle zu leben, unter dem Schatten der Vergangenheit zu leiden. Ein Bild dafür, dass eine Quelle wie kontaminiert ist. Etwas, wie es langsam vergiftet, immer weniger wird. Wie statt Frucht und herrliche Früchte Fehlgeburten hervorgebracht werden. Ob es Frucht des Geistes ist oder geistliche Frucht, persönlich, in Gemeinden, in Städten, in Nationen, die unter den körperlichen Folgen sogar leiden. Und ich frage mich, wodurch wird diese geistliche Quelle vernichtet? Vergiftet. Wodurch werden geistige Quellen vergiftet? So der erste Punkt ist, die größte und giftigste Quelle, ihr Lieben, ist Schuld. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Persönliche Schuld wirft lange Schatten. Und dieses Gift wird mit der Zeit nicht weniger. Man kann es nicht verdrängen. Sondern es schneidet mich von Gott ab. Und vielleicht wirst du dann sagen: Ja, Jobs, okay. Aber schau dir doch mal Paulus an. Der hat doch gesagt: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Den vorgestreckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung. Oft sprechen wir über diesen Vers. Was heißt denn das jetzt? Paulus hat diesen Brief an die Philipper, das steht in Philippe 3,13, 50 nach Christus ungefähr geschrieben. Dazwischen liegen, als er diesen Brief schreibt, uh, und seiner Bekehrung viele Jahre, ein langer Aufenthalt uh, in Tarsus, wo er vergessen wurde, ein langer geistlicher Weg, dazwischen liegt ein Weg der Heiligung, dazwischen liegt eine Zeit, wo die Jünger es mit Paulus nicht konnten, weil er so extrovertiert und ungeheiligt war, aber das war ja auch ein Charakter, müsst ihr überlegen. Der hatte echt eine Vergangenheit, Er hat die Gemeinde verfolgt, Frauen verschleppt, Menschen töten lassen. Und gleichzeitig schreibt er hier im Philippa, ich war berühmter und bekannter Pharisäer. Und das ist der Zusammenhang hier im Philippa 3. Ich war berühmt, ich war bekannt, ich war ein Gerechter. Aber ich vergesse alles um Christi willen. Und an anderer Stelle schreibt er, ich war der größte Sünder von allen. Weißt du, so spricht niemand, der seine Vergangenheit verdrängt hat, oder? Niemand, der ist beiseite geschobert, sondern der mit ihr versöhnt ist. Das ist der große Unterschied. Und ich frage mich, wie viel wir noch mit uns herumtragen manchmal. Wie viel wir mit uns herumtragen. Lasten der Vergangenheit und ja, sehr wahrscheinlich hier in der Gemeinde und anderen Gemeinden, vielleicht bist du durch Glaubensgrundkurse durchgegangen, durch Next-Step-Kurse, durch Seelsorge-Seminare, Seelsorge-Kurse, aber irgendwann kommt mal der Punkt, dass du sagst, bitte, es reicht mir und an diese Dinge will ich nicht dran. Und dann ist es eben doch so, so viele Leichen im Keller, so viele Dinge, mit denen wir nicht umgehen, die wir nicht, nach, die wir nicht beim Namen nennen wollen. Leiche im Keller machen und zu geistlichen Heuchler ihr Leben. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Also der erste Punkt und das ist die größte und giftigste Quelle, das ist, wenn ich mit der Schuld der Vergangenheit nicht versöhnt bin. Nicht in dem Sinne, dass ich Ja sage, sondern ich kann nur versöhnt sein, indem ich sie beim Namen genannt habe und ans Kreuz gebracht habe. Solange ich das nicht tue, lebe ich im Schatten der Vergangenheit. Die zweite giftige Quelle ist Bitterkeit und Verbitterung. Ich glaube, es gibt jeden von uns, und ich schließe mich mit ein, die schwierige Situation geht. Ob das in der Familie geht oder Kindheit, Jugend, Freunden. Man wird ja leichter verletzt von Menschen, die man liebt. Deswegen so leicht auch in der Familie. Ich habe einen schlauen Satz gelesen und klugen von einem Psychologen, der hat folgendes gesagt, ähm, Verbitterung ist deine Reaktion auf Ungerechtigkeit, Kränkung, Herabwürdigung oder Vertrauensbruch und das Erstaunliche ist, wir können es runterhalten, wir können es runterhalten, wir können es runterhalten, aber das kommt immer wieder hoch. Und meistens führt es zur Resignation oder aber zur Aggression. Also die Bibel sieht dabei äußersten Handlungsbedarf und sie gibt sehr klare Anweisungen auch, wie wir damit umgehen sollen. Wir kennen ja das Wort Hebräer 12 Vers 15 und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, der nicht etwa eine, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Also hier ist ein etwas anderes Verständnis, sondern hier wird Verbitterung als eine giftige Quelle gesehen. Die Bibel sieht es sogar als Schuld. Die Bibel sieht es sogar, dass jemand, der in Verbitterung und Bitterkeit lebt, in der Gefahr steht, die Gnade Jesu zu versäumen, dran vorbeizugehen. Das Kennzeichen von, von Verbitterung ist, dass sie hochinfektiös ist. Und das müssen wir uns gegenseitig sagen, weil anscheinend ist niemand ausgeschlossen da. Verbitterung ist nicht das Privileg von einzelnen Menschen, das bittere Privileg, sondern niemand ist da ausgeschlossen und auch von der Handlungsanweisung der Bibel, was wir damit zu tun haben. Denn sie vergiftet den Bruder und die Schwester. Und so oft ist es, dass Verbitterung sich auch hinter Schweigen versteckt. Das ist ja unser Thema, die Decke des Schweigens schon seit 10, 12 Jahren. Und sie schließt mich selbst und andere in ein Gefängnis des Schweigens ein. Und die Folge ist immer, dass sie mich innerlich abgrenze, innerlich verschließe. Und das ist in der Bibel gemeint. Seht zu, dass ihr nicht die Gnade Jesu versäumt, denn das Wort Gottes hat ein anderes Konzept, völlig anders. Das Konzept in der Bibel heißt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Die nächsten beiden Punkte gehe ich ziemlich schnell aus Zeitgründen durch. Die könnt ihr euch dann im zweiten Gottesdienst anhören. Also der dritte Punkt, vergiftete Quellen, ist ein Leben im inneren Widerstand zu Gottes Wort. Und auch das müssen wir uns anschauen, denn Bekehrung ist eben nicht nur ein Schritt in meinem Leben, in dem ich mein Leben Jesus gebe, sondern es ist die Veränderung meines Lebensstils. Also das geht nicht, ähm, außen hui, und Anbetung und fromm und innen, pfui, das geht nicht. Formes Gesicht im Gottesdienst und zu Hause schimpfen über andere. Das ist ein Leben im inneren Widerstand. Das gibt es wirklich. Wir proklamieren, wir sind gerettet, haben ewiges neues Leben, aber wir verhalten uns wie jede andere in der Welt. Dafür werde ich im nächsten Gottesdienst mehr sagen. Und dann gibt es genauso als nächsten Punkt okkulte Bindungen. Vergiftete Quellen ist, wenn wir okkulte Bindungen und Belastungen, da wo wir die Tür geöffnet haben für die dämonische Welt, ihr Lieben, die nicht verschlossen haben und aktiv verschlossen haben. Da hat die dämonische Welt Anrechte auf mein Leben, ob das Wahrsagerei ist, in jeder Art und Form oder wie auch immer, aber es vergiftet mein Leben, wenn ich es nicht aktiv ans Kreuz gebracht habe, Vergebung gebet habe und hat Auswirkungen auf die Nachkommen. Die Geschichte geht weiter und das will ich dir nicht vorenthalten, weil ich finde das so cool. Also, da sagt Elisa, hol mir eine neue Schale und füll sie mit Salz. Und als sie ihm die Schale gebracht hatten, ging er damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz hinein und rief, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es wird keinen Tod und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Wow, wie wäre das, wenn unsere Gemeinden in Deutschland überall, ich schließe uns selber mit ein, wir keine geistigen Fehlgeburten mehr haben, keine Fehlgeburten in dem, was passiert, sondern einfach Neues macht. Seitdem ist das Wasser gut und ist bis heute so geblieben, genau wie Elisa es gesagt hat. So Die neue Schale mit Salz, ist die neue Schale steht für Neubeginn und das Salz steht für Reinigung, und beides heißt, erstens, Bewohner in Jerichos, es gibt einen Neubeginn. Der Herr sagt das zu dir und mir. Wenn du bereit bist und du möchtest, egal wo du stehst, es gibt einen Neubeginn. Und das zweite ist das Salz, das steht dafür. Ein Neubeginn geht es nur durch Reinigung. Nur durch das Blut Jesu. Nur durch die Vergebung. Nur durch die Gnade Jesu. Neubeginn und Reinigung. Das Wasser muss gereinigt werden. Und er geht hinaus und wirft dann das Salz in das Wasser. Und er spricht die Prophetie aus. So spricht der Herr. Und dann geht das, die Prophetie so weiter. Nicht, ich habe das Wasser gesund gemacht, sagt, er, sagt Elia. Sondern der Herr sagt, ich selbst habe das Wasser verwandelt. Wenn wir bereit sind zu einem Neubeginn. Wenn wir bereit sind, durch das Blut des Lammes, uns mit der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft versöhnen zu lassen, nach den Maßstäben des Wortes Gottes. Dann sagt der Herr, ich mache alles neu. Alles wird verwandelt. Ich reinige all das, was vorher war, von allen schädlichen Bestandteilen. Es wird keine Fehlgeburt mehr geben und die Pflanzen auf den Feldern verwelken nicht mehr, sondern fangen an zu blühen. Wie passiert das? Indem wir Stück für Stück aus dem Rucksack rausnehmen, Stück für Stück, Stück für Stück. Und nicht Menschen hinhalten, nicht dem Vater hinhalten, nicht dem toten Mutter hinhalten, nicht den Vorfahren hinhalten, sondern alleine Jesus hinhalten, ihm geben. Stück für Stück für Stück. Wir nehmen Stück für Stück aus dem Rucksack raus, ihr Lieben, da gibt es keine Abkürzung. Jedes Bekenntnis löst eine Kette und lässt Gottes Licht leuchten. Alte Schuld, Bitterkeit, Leben mit inneren Widerstand, okkulten Bindungen. Aber es gibt ein Problem, ihr Lieben. Viele verwechseln den himmlischen Vater mit einem Nazi. Viele verwechseln ihn mit einem Blockwart, mit einem Naziführer. Mit irgend so einem autoritären Knölch, der, wenn ich komme, mich sofort bestraft. Wenn ich zu Menschen spreche, die im Kommunismus groß geworden sind, dann sage ich, sie verwechseln ihn mit einem kommunistischen Führer. Aber so ist Gott nicht. Ich möchte zum Schluss dem Beispiel sagen, und vielleicht kann dir das zeigen, wie Gott ist. Das ist eine Geschichte von einem Pastor, dazu muss ich mal Portemonnaie rausnehmen. Und 50-Euro-Schein. Vielleicht seht ihr im Bild mit einem 200-Euro-Schein. So, wer möchte diesen Schein haben, kann ich mal sehen. Ich denke, das wäre doch nicht schlecht. Oder wenn es 200 Euro noch mehr, denke jeder. Und so zeigte er diesen Schein und hielt ihn hoch und fragte, wer möchte ihn haben? Alle meldeten sich. Klar. So. Wer möchte jetzt den Schein haben? Immer noch, oder? Schau mal, diese Geschichte hier, die ich zerknüllt habe, zerstampft. Dieser Geldschein hat eine Geschichte. Zuerst wurde er dafür verwendet, um Drogen zu kaufen. Dann wurde er dafür verwendet, um eine Prostituierte zu bezahlen. Und schließlich wurde dieser Schein gestohlen. Willst du immer noch den Schein haben? Ja, oder? Weißt du, wir müssen verstehen, dass der Wert des Geldes nicht davon bestimmt wird, was er mitgemacht hat, sondern von dem, was draufsteht. Das, was das Finanzministerium oder wer auch immer da draufgeschrieben hat, es ist und bleiben 50 Euro oder 100 Euro. Und dein Wert wird nicht durch deine Schuld bestimmt oder der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern durch den Wert, den du durch die Liebe Gottes bekommen hast... Das heißt, dein Wert wird in den Augen Gottes nicht davon bestimmt, von deinen Erfolgen, Niederlagen und Lebensumständen, sondern der Wert wird alleine vom lebendigen Gott bestimmt. Egal, ob du auf dem Boden liegst, ob jemand auf dich rumtrampelt, egal, ob jemand nimmt oder irgendwas mit macht und den wegwirft, ganz gleich, was du erlebt hast in deinem Leben, dein Wert verändert sich nicht. Und wie wertvoll du bist, und wir sind in den Augen Gottes. Das zeigt, dass der lebendige Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat. Für deine und meine Schuld und Sünde. Das heißt, Jesus wartet nicht darauf, dass wir unsere Sünde ankleistern und uns hübsch zurecht machen. Make-up darauf, sondern dass wir es einfach ans Kreuz bringen. Es verändert nichts an einem Wert. Und selbst in deinen schlimmsten Tagen, und vielleicht bist du gerade in deinen schlimmsten Tagen, bist du ihm so viel wert und liebt er dich so sehr, dass er dein Leben für dich gegeben hat. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.